0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Livestream www.rdl.de Ja, es geht heute um die Grundsicherung und Unterkunftskosten vor Gericht. Da geht es so um die KDU-Nebenkosten oder Carport bzw. Garage. Wie sieht es aus mit der Kostenübernahme der Jobcenter? Was muss übernommen werden und was nicht? Wir beschäftigen uns im zweiten Teil mit der Regelsatzberechnung. Die war im... Februar 2010 vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir haben auch damals darüber gesendet. Die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Da geht's hoffentlich dieses Jahr auch schon wieder einen Schritt weiter. Und zum Schluss noch Beratungshilfeschein. Da hören wir immer wieder von Betroffenen, dass die Amtsgerichte neuerdings größere Hürden aufgestellt haben. Ich habe einen Studiogast bei mir. Er hat Kulturpädagogik in Hildesheim studiert, diplomiert 1994. Beruflich war er 1995 Projektentwickler, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte für Langzeitarbeitslose beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Dann 96, 97 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim. 97 bis 2005 freiberuflicher Betreuer in Hildesheim, also Rechtsbetreuer. Seit 99 freiberuflicher Dozent für Sozialrecht seit 2000 Beratung von Unternehmen, die soziale Dienstleistungen anbieten. 2005 bis 2009 Redaktion der Zeitschrift Betreuungsmanagement im CF Müller Verlag und seit 2006 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Rechtsanwälte Christian Fritz und Kollegen in Freiburg. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Roland Roseno. Herr Roseno, Sie haben uns bestimmt viel zu erzählen. Als erstes hatten wir uns ja vorgenommen über die KDU Dinge zu reden. Da sind Sie ja mit einer Mandantin bis zum Bundessozialgericht marschiert. Wollen wir erst einmal anfangen. Kosten der Unterkunft. Um was geht's denn da dass man gleich zu Gericht muss.
1: Vielleicht sollte man mit zwei, drei allgemeinen Sätzen anfangen, damit sozusagen der Rahmen verständlich ist, über den wir hier sprechen. Grundsicherungsleistungen, also sowohl Hartz IV als auch Grundsicherung und Sozialhilfe, was man bei der Stadt bekommt, setzen sich zusammen im Wesentlichen aus zwei Teilbeträgen. Der Regelleistung oder dem Regelsatz einerseits und den Kosten der Unterkunft andererseits. Regelleistung, jetzt heißt das Regelbedarf im Hartz-IV-Bereich ist der Teil, der vor zwei Jahren beim Bundesverfassungsgericht war und mhm. dort entschieden wurde. Der andere Teil sind die Kosten der Unterkunft. Der Regelsatz oder Regelbedarf ist im Gesetz festgeschrieben. Dort steht drin, wie hoch das ist. Das gilt für die Kosten der Unterkunft nicht. Die Kosten der Unterkunft werden vom Grundsicherungsträger, Jobcenter oder Kommune, also Landkreis oder Stadt übernommen. Und zwar nicht in unbegrenzter Höhe, sondern nur, soweit diese Kosten angemessen sind. Das steht im Gesetz, viel mehr steht da nicht. Und das führt dazu, dass es um die Frage, was angemessen ist, viel Streit und viele Diskussionen gibt. Die Kommunen sind traditionell klamm und versuchen, mit allen Mitteln Geld einzusparen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen sind da, sagen wir mal, schwache Gegner, sodass man im, Grunde, im Großen und Ganzen sagen kann, dass es gang und gäbe ist, diese Angemessenheitsgrenzen entschieden zu niedrig festzusetzen.
0: In Freiburg ist es ja nun die Stadt Freiburg, die für die KDU zuständig ist und ja, genau. das Jobcenter hier in unserem Fall ist da weisungsunterlegen, muss also tun, was die Kommune vorgibt. Jetzt hatten wir in Freiburg weit über 1000 Mietsenkungsverfahren.
1: Ich vermute, dass es viel mehr waren. Verlässliche Zahlen dazu gibt es nicht. Die Zahlen, die das Jobcenter in den letzten Jahren manchmal rausgegeben hat, sind definitiv nicht verlässlich, weil da die ganzen Kostensenkungen der ersten Jahre nicht erfasst sind. Man hat mit dieser mehr oder weniger systematischen und nicht sehr zuverlässigen Erfassung erst, ich glaube, 2007 überhaupt angefangen. Bis dahin waren die Behörden es gewohnt, dass ihnen nicht viel Widerstand entgegengesetzt wird und haben die Obergrenzen, diese sogenannten Mietobergrenzen einfach sehr, sehr niedrig angesetzt.
0: Die lagen bei 5,62 Euro 62 Quadratmeter, meine ich so.
1: Genau, sie haben einfach für alle, für alle Haushaltsgrößen einen einheitlichen Quadratmeterwert zugrunde gelegt. Dazu muss man wissen, die Mietobergrenzen werden so berechnet, man nimmt einen Quadratmeterwert, der für eine bestimmte Haushaltsgröße nach Personenzahl bemessen noch angemessen ist und multipliziert den mit einer Quadratmetermiete. Und das Produkt ist die Angemessenheit, deswegen ist die Angemessenheitsgrenze. Deshalb ist immer von Produkttheorie die Rede, das ist also mathematisch gemeint, man meint das Produkt von Quadratmeterzahl und Quadratmeterwert. Ja. Im Ergebnis muss man das nicht verstehen, wichtig ist, es gibt eine Obergrenze und die wird irgendwie ermittelt. Das Bundessozialgericht sagt, diese Ermittlung muss plausibel sein und hat dazu eben so verschiedene Teilaspekte im Laufe der Jahre entwickelt, die diese Plausibilität begründen können. Was in der Stadt Freiburg und auch bundesweit lange Zeit gefehlt hat, war eine Aussage des Bundessozialgerichtes zu der Frage, ob es Wohnungen, die für angemessen gelten, auch in, in großer Zahl oder hinreichender Zahl geben muss. Das klingt ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich lange Streit gewesen. Das BSG hat sich lange Zeit so ein paar theoretische Kapriolen ausgedacht, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ich kann das gerne tun, wenn Sie das interessiert, aber ich bezweifle das, dass Sie das interessiert. Ja, ich,
0: nennen Sie mal eine Kapriole.
1: Naja, man hat, man hat gesagt, wir denken uns eine Wohnung aus, die die ist bundesweit gleich, sagen wir mal 45 Quadratmeter Ofenheizung, äh, äh, kein Balkon an der Durchgangsstraße gelegen. Und dann gucken wir, was kostet die in einer beliebigen Stadt. Ja? Mhm. Das ist tatsächlich so veröffentlicht von BSG-Richtern, teilweise auch äh, in Urteilsbegründungen eingeflossen. Und es ist mit Verlaub Unfug. Denn es ist einfach so, dass, die, dass der Wohnungsbestand, die Qualität des Wohnungsbestandes in Deutschland ausgesprochen heterogen ist. Also auf Deutsch gesagt, es ist in jeder Stadt ganz anders. Freiburg hat quasi keine Ofenheizungswohnungen. Freiburg hat auch sehr wenig Wohnungen ohne Balkon. Man kann das, wenn man sich viel mit Statistik beschäftigt hat, kann man das, kann man das also erkennen in den Mietspiegeln, äh, gutachten. In Frankfurt ist das zum Beispiel ganz anders ja? oder in Rostock oder so. Da gibt es tatsächlich einfach schlichtere Wohnungen als in Freiburg. Und deshalb kommt man nicht zu vernünftigen Ergebnissen, wenn man sich eine abstrakte Wohnung ausdenkt und dann guckt, was kostet die in einem Ort und so die Angemessenheitsgrenze bestimmt. Was man stattdessen machen muss, das ist, man muss gucken, welche Wohnungen gibt es am Ort und was sind davon die günstigeren. Da wird man nicht drum herum kommen. Angemessen im Sinne der grundsicherungsrechtlichen Gesetze ist immer nur das sogenannte untere Segment des Mietwohnungsmarktes. Die Frage war eben lange Zeit, wie wird das bestimmt? In dem Verfahren, das wir geführt haben, konnten wir im Grunde das BSG davon überzeugen, deutlich zu sagen, dass diese Mietobergrenze so bestimmt sein muss, dass sichergestellt ist, dass es ausreichend Wohnungen gibt, die unter der Grenze liegen, die also Empfänger von Grundsicherungsleistungen anmieten können mit der Folge, dass die Miete dann voll vom Jobcenter übernommen wird. Das ist in der Deutlichkeit neu, das hat das BSG in dem Freiburger Urteil vom 13.04.2011 erstmals so klar gesagt, wie es in dem Urteil drin steht.
0: Ja gut, das war ja auch Ihr Verdienst, das ist der Verdienst dieses Klageweges. Ja, es ist ja so, denn am Anfang hat ja die Stadt Freiburg sich überhaupt keine Mühe gegeben und soweit ich informiert bin, hat auch das Sozialgericht Freiburg eigentlich nie kontrolliert, sondern die Vorgaben der Jobcenter auch
1: so hingenommen. Die Rechtsprechung des Sozialgerichtes war für uns als Anwaltskanzlei ausgesprochen frustrierend. Das Sozialgericht hat so ungefähr reingeschrieben, das Gericht hat auch schon mal in die Zeitung geguckt und festgestellt, dass es Wohnungen, die so billig sind, wie das Jobcenter meint, dass es sie gibt, ab und zu auch mal gibt. Die seien zwar nicht super zahlreich, aber es würde schon mal vorkommen, dass sie es Wohnungen da. gibt und das würde reichen. Ah, ja. ja das, ist, das ist schon unzureichend. Also ja. Da erwartet man von der Gerichtsbarkeit im Rahmen der Sachfallsaufklärung doch etwas mehr als einen gelegentlichen Blick in die Zeitung und launige Ausführungen darüber, was man da so gefunden hat.
0: Und Sie haben auch angefragt, hier beim Liegenschaftsamt und bei... Der Wohnraumvergabe in Freiburg, da haben Sie ja zunächst dann gar keine Auskunft bekommen.
1: Ja, wir, wir haben versucht Zahlen zu bekommen. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es ist so, der Mietspiegel, den es gibt für die Stadt Freiburg, sagt nicht direkt was darüber aus, welche Wohnungen existieren. Das liegt an der Fragestellung, der ein Mietspiegel folgt. Wie ein Mietspiegel aufgebaut ist, ist gesetzlich vorgegeben. Es steht im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und das hängt damit zusammen, dass der Mietspiegel gemacht wird für Mietrechtliche Streitigkeiten. Und das bedeutet im Klartext, der Mietspiegel ist ein empirisches, ein statistisches Dokument, das eine Aussage darüber trifft, welche Miete für eine gegebene Wohnung marktgängig ist. Mhm. Also nochmal andersrum gesagt, ich kann mir eine Wohnung ausdenken, 47 Quadratmeter, Balkon, Keller, an der Durchgangsstraße gelegen in der Nähe von einem großen Park in Haslach, und noch ein paar weitere Merkmale, einfache Bodenausstattung, einfache Badausstattung, tolle Küche und so weiter. ja Und dann kann ich im Mietspiegel nachgucken und dann sagt mir der Mietspiegel zuverlässig, was für diese Wohnung für einen Preis gängig ist. Der Mietspiegel sagt aber nicht, wie viele von diesen Wohnungen es gibt.
0: Eigentlich ist der Mietspiegel eine Orientierungshilfe für Vermieter.
1: Absolut, ja. absolut. Wobei man sagen muss, auch Mieter können sich daran orientieren, wenn ich also eine Wohnung suche, kann ich natürlich mit Hilfe des Mietspiegels rausfinden, ob die Wohnung, die mir da ein an, Vermieter anbietet in der Stadt Freiburg, ob die Miete marktgängig ist. Mhm. Wenn aber der Mietwohnungsmarkt so einseitig zugunsten der Vermieter ausfällt, wie das in Freiburg zurzeit der Fall ist, wenn also mit anderen Worten es einfach zu wenig günstige Wohnungen gibt, dann sind natürlich die Wahlmöglichkeiten von den allermeisten Mietern ausgesprochen beschränkt. Also die wenigen Mieter, die sich das wirklich aussuchen können, sind dann eben die, die dann Mondmieten bezahlen können. Der normale Mieter hat wenig Möglichkeiten zu verhandeln im, im wirklichen Leben, jedenfalls in Städten wie Freiburg oder anderen eher hochpreisigen Städten.
0: Schon gleich nicht, wenn der Kunde beim Jobcenter
1: ist. Wenn der Kunde beim Jobcenter ist, muss er ja froh sein, wenn er überhaupt einen Vermieter findet, der ihm eine Wohnung der anbietet. Der ihn überhaupt
0: nimmt und das ist sehr wohl wahr, denn viele wollen keine Mieter haben, die vom... Shopcenter ihre Miete bezahlt bekommen. Und
1: das ist jedenfalls, was unsere Mandantschaft uns recht regelmäßig so berichtet und das ist natürlich auch ein Faktor, der bei der Bezifferung dieser Mietobergrenze zu berücksichtigen ist. Ich kann also nicht einfach die billigsten Wohnungen nehmen und davon ausgehen, dass die Hartz-IV-Empfänger und die Sozialhilfeempfänger dann die Wohnungen auch kriegen. Denn es gibt erstens viele andere Menschen, die auch nicht viel Geld haben und auch billige Wohnungen brauchen und zweitens ist es so, dass die Vermieter ja entscheiden, wem sie eine Wohnung vermieten. Jawohl. Und da Hartz-IV-Empfänger einen schwereren Stand auf dem Mietwohnungsmarkt haben als andere, ist muss man berücksichtigen. Also muss man das in der Weise berücksichtigen, dass man die Mietobergrenze etwas großzügiger beziffert, damit man eben sicherstellt, dass die Leute wirklich eine Chance haben, auch eine Wohnung zu dem Preis zu finden, der dann als angemessen gilt.
0: Bei Ihrer Odyssee jetzt nach Suche der Zahlen von vorhandenen Wohnungen, wie ging es denn da
1: weiter? Also wir haben versucht, beim Liegenschaftsamt Daten zu bekommen, haben wir nicht bekommen. Wir haben versucht, von der Freiburger Stadtbau Daten zu bekommen. Das haben wir auch nicht bekommen. Wir wissen natürlich, dass im Rahmen der Erstellung der Mietspiegel viele, viele Daten erhoben wurden, die uns weiterhelfen würden. Wir haben die Mietspiegelinstitute angesprochen, die die letzten Mietspiegel gemacht haben. Dort wurde uns gesagt, die Daten gehören der Stadt Freiburg. Ohne Freigabe der Stadt Freiburg würden wir die Daten nicht bekommen können. Wir haben uns um die Freigabe beim Liegenschaftsamt beworben und sind abschlägig beschieden worden. Wir haben die Freigabe nicht gekriegt was auch immer das heißen mag.
0: Ja gut, macht keinen guten Eindruck auf jeden Fall. Ja, Herr Rosenow, und dann ging es weiter. Freiburg hat ja, das Sozialgericht haben sie ja geklagt und die haben die Klage verworfen.
1: Wir haben, wir haben natürlich nicht nur in einem Fall geklagt, wir hatten viele, viele Verfahren, ähm, die tatsächlich, was die Stadt Freiburg betrifft, fast alle, nicht ganz alle, fast alle für die Kläger negativ ausgegangen sind in der ersten Instanz. Wir hatten dann 2009 in zweiter Instanz insgesamt vier Verfahren, also zweite Instanz heißt Landessozialgericht Stuttgart. In allen vier Verfahren äh, haben wir abschlägige Urteile einstecken müssen. Allerdings hat dann der Erste Senat in Stuttgart die Revision zugelassen. Wir haben also auch deutlich gemacht, dass wir das nicht glauben, dass uns das nicht überzeugt und dass wir das in jedem Fall durch das Bundessozialgericht prüfen lassen wollen, weil wir der Auffassung waren, dass die Rechtsprechung der Instanzgerichte hier mit der Rechtsprechung des BSG nicht übereinkommt. Allerdings waren wir 2009 sehr pessimistisch. 2009 haben wir eigentlich nur noch eine geringe Hoffnung gehabt, dass wir die Mietobergrenzen hier knacken können, um das mal so salopp zu sagen. Und dann kam ein ganz großartiges Urteil des Bundessozialgerichtes betreffend Mietobergrenzen in Berlin, ein Urteil vom 19.10.2010. Ich glaube B14A ist 55 aus 10 ist das, oder 50 aus 10, ich weiß nicht genau. Und in diesem Urteil hat das BSG sich erstmals damit auseinandergesetzt, wie ein Mietspiegel im Zusammenhang von Hartz IV zu benutzen ist. Das Ergebnis war, dass die Mietobergrenzen von Berlin verworfen wurden und nachdem wir dieses Urteil gesehen hatten, waren wir eigentlich sicher, dass das in Freiburg auch nicht anders ausgehen kann, denn Freiburg hat es sozusagen noch doller getrieben als Berlin.
0: Gut, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause und sprechen dann gleich weiter, Herr Rosenow. Ja, Herr Roseneau, da haben Sie sich dann gedacht, wenn das die Berliner schaffen, dann können wir das auch machen und sind weitergegangen. Wie ging es denn weiter?
1: Nein, Weitergegangen waren wir vorher schon. Unsere Revision war schon anhängig und geschrieben, als das <lacht> Berlin-Urteil kam. Es kam also gelegen. Wir haben nach dem Berlin-Urteil im Grunde klar gesehen, dass wir das eigentlich auch gewinnen werden. Mhm. Wir waren noch beim selben Senat. Die beiden Senate in Kassel beim Bundessozialgericht, die Hartz-IV-Sachen entscheiden, machen das nicht immer ganz gleich. Es gibt da so ein paar Unterschiede und äh, das war derselbe. Und dadurch haben wir in dem Moment im Grunde klar gesehen, dass das eigentlich zu unseren Gunsten ausgehen muss. Mhm. Nun ist es so, so ein bundessozialgericht ist nicht so konkret, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Ja? Sie können das auf unserer Website ja nachlesen. Sie werden feststellen, dass Sie damit möglicherweise gar nicht so viel anfangen können. Da steht im Grunde nicht viel drin. Da steht drin, dass die Instanzurteile aufgehoben werden und dass die Sache zurückverwiesen wird an das Landessozialgericht. Und da hängt die auch immer noch rum. Also dieses Verfahren ist auch noch gar nicht abschließend entschieden. Das BSG hat, das Bundessozialgericht hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es das Freiburger Konzept für unzureichend hält und zwar mit dem ganz entscheidenden Argument. Das Konzept belegt nicht, dass ausreichend Wohnungen, die für angemessen gehalten werden, auch tatsächlich existieren, auf dem Markt angemietet werden können. Nun haben in Freiburg ja nicht nur wir als Rechtsanwaltskanzlei uns auf dem Wege gegen die Mietobergrenzen gewährt, dass wir für Mandanten geklagt haben, sondern es gab auch politischen Druck, es gab die Fraktion unabhängige Listen die das Thema im Gemeinderat immer wieder aufs Tablett gebracht haben. Es gab und gibt den, Fraktionen und gibt es auch noch, es gab und gibt den runden Tisch zu den Auswirkungen der Herzgesetze in Freiburg, der eher maßgeblich von Martin Klaus, der leider verstorben ist, im letzten Jahr initiiert und begleitet wurde. Und alle zusammen haben dann offensichtlich genug Überzeugungsarbeit geleistet, um den Gemeinderat zu bewegen, als Reaktion auf das Urteil des Bundessozialgerichtes neue Mietobergrenzen, wie die das nennen, in ihrem Slang ja, ähm, festzulegen. Und das ist schon damit ist schon viel gewonnen. Das haben wir am 13.12. in der Gemeinderatssitzung gemacht und sie haben dann auch gesagt, okay, wir bezahlen das freiwillig für alle, die davon betroffen sind, rückwirkend ab 1.1.2010. Dazu kann man sie schlecht zwingen, aber sie haben das öffentlich versprochen, damit sind sie jetzt in der Pflicht. Wir können das nicht sehen, ob sie das in allen Fällen machen natürlich. Wir sehen da nur die Leute, die zu uns kommen, bei den Leuten, die zu uns haben Sie das auch gemacht, überwiegend, soweit ich das im Moment überblicke? Aber wir haben eine sehr kleine Fallzahl. Also zu uns kommen ja nicht irgendwie 5000 Hilfeempfänger pro Jahr, sondern vielleicht, was weiß ich, 50 oder 200 oder so. Ja, ja also, diese
0: Leute mussten dann auf jeden Fall bis 31.12. einen Überprüfungsantrag gestellt haben, damit sie dann rückwirkend die Differenz der KDU auch erstattet bekommen haben.
1: Nee, die Stadt Freiburg hat dann ja ein Einsehen gehabt und hat also öffentlich versprochen, dass sie das machen, auch wenn die Leute diesen Antrag nicht stellen. Und zwar auch rückwirkend ab 01.01.2010. Das ähm, wäre auch ungehörig gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten in meinen Augen. Aber wie gesagt, man kann sie dazu schlecht zwingen. Jetzt ja. aber, wo sie das versprochen haben, glaube ich, dass man sie schon zwingen kann. Also wenn jetzt jemand das nicht kriegt, würde mich das natürlich aus persönlichen und politischen Gründen interessieren. Ja, Aber im Moment glaube ich, dass sie sich daran auch halten. Nur, dass sie mal eine Idee von der Größenordnung haben. Ich habe die Zahlen mitgebracht. Sehr schön. Als wir hier in Freiburg angefangen haben, Christian Fritz und ich im März 2006 uns auf Sozialrecht zu spezialisieren, da war die Mietobergrenze Netto-Kaltmiete. Für eine, für eine alleinstehende Person 252,90 Euro. Nach den ersten Verfahren und nach den ersten Debatten im Gemeinderat und den ersten Aktionen der Fraktion Unabhängige Listen wurde das dann angehoben auf 290,70 Euro, immerhin. Dann wegen der Mietpreissteigerungen und des neuen Mietspiegels am 5.05.2009 wurde es angehoben auf 305,10 Euro. Und der Gemeinderatsbeschluss jetzt als Reaktion auf das BSG-Urteil hat die Mietobergrenze von 364,95 Euro für eine alleinstehende Person netto kalt festgelegt. Das ist schon eine deutliche Steigerung und Schritt in die richtige Richtung. Als Statistiker würde ich sagen, es reicht nicht aus, denn die Bezugnahme auf die Basismiete des Mietspiegels stellt eben nicht sicher, dass wirklich marktgängige Wohnungen erfasst sind, sondern da sind auch Bestandswohnungen erfasst. Die Differenz zwischen Marktwohnungen und Bestandswohnungen ist in Freiburg mehr als 20 Prozent. Das heißt also, Wohnungen, die Sie auf dem Markt wirklich anmieten können, sind im Schnitt mehr als 20 Prozent teurer als Wohnungen, in denen Leute schon lange wohnen. Das muss man berücksichtigen. Der Mietspiegel mischt beide Werte. Das heißt, man müsste eigentlich 10 Prozent draufschlagen auf diese Mietobergrenze. Und man muss auch berücksichtigen, dass der Mietspiegel, auf dem das neue Konzept beruht, ja aus Daten besteht, die vier, teilweise bis zu vier Jahre alt sind. Der Mietspiegel erfasst immer Daten der letzten vier Jahre. Wir haben in Freiburg Mietsteigerungen von 1,5 bis 2,5 Prozent. Das heißt, ich müsste müsste eigentlich wegen der Mietsteigerung auch nochmal fünf Prozent draufschlagen. Dann hätte ich wirklich einen realistischen Wert. Mhm. Noch genauer wäre es, wenn man wirklich erfassen würde, was bietet der Wohnungsmarkt an. Ich weiß nicht, ob die Stadt Freiburg das angefangen hat. Soweit ich weiß, hat aber der runde Tisch, den ich eben schon erwähnt habe, das angefangen und hat eine neue Untersuchung in Vorbereitung. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja. Ich habe ein paar Vorabkenntnisse gekriegt und nach denen ist es so, dass vor allem für die größeren Haushalte dieses neue Mietobergrenzenkonzept in höchstem Maße nachbesserungsbedürftig ist, weil es die Wohnungen, die die Stadt Freiburg hier als angemessen rausgetan hat, äh, eigentlich nicht gibt. Oder nur in so geringer Zahl gibt, dass eigentlich jemand, der das wirklich braucht, kaum eine Chance hat, so eine Wohnung zu finden.
0: Wird es jetzt einen aktuelleren Mietspiegel für Freiburg geben in absehbarer Zeit?
1: Ja, der Gemeinderat hat das ja beschlossen. Die wollen also 2013 einen neuen Mietspiegel machen und wollen jetzt nicht nur einen normalen Mietspiegel machen, sondern darüber hinaus statistisch ermitteln lassen, was... Die richtige Mietobergrenze ist. Das ist ja ein guter Ansatz. Ja. Das begrüßen wir. Die Frage ist natürlich, wie genau ist die Forschungsfrage formuliert? Also man kann damit auch Schindluder treiben. Mhm. Ja, die Frage ist also, wie viele Wohnungen meint man denn zu brauchen, damit äh, die Mietobergrenze passt? Sieben im Jahr? 20 oder so. Ja. Und ähm, wir sehen das ganz entschieden so, dass es eigentlich in Freiburg mehr als die Hälfte sein müssen. <lacht> dazu muss man so ein paar Zahlen kennen. Grundsicherungsempfänger sind roundabout 10 Prozent. Wenn ich Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale für Grundsicherung bei Alter und Erwerbsunfähigkeit dazu rechne, sind wir roundabout bei 10 Prozent. Nach der großen Studie von Irene Becker und anderen müssen wir davon ausgehen, dass auf zehn Menschen die Grundsicherungsleistung bekommen, sieben weitere kommen, die Grundsicherungsleistung bekommen sollten, aber faktisch nicht kriegen. Also das ist die Dunkelziffer der Armut, die versteckte Armut, die liegt bei 70 Prozent der Leistungsbezieher in Deutschland. Wenn das für Freiburg auch so passt, ob es regionale Unterschiede gibt, weiß ich nicht, dann wären das weitere sieben Prozent. Dann haben wir in Freiburg, ich glaube, etwa 30.000 Studierende, wahrscheinlich ein mehr, auf 220.000 Einwohner, das sind also... Das ist geschätzt 13, 14 Prozent. Die haben auch alle nicht so sehr viel Geld. Dann haben wir eine relativ hohe Zahl von Rentnern mit kleinem Einkommen. Ja. Wenn ich das alles zusammenrechne, die Working Poor muss ich dazu rechnen, das werden jedes Jahr mehr, dann bin ich bei einem Wert von deutlich über 50 Prozent der Einwohnerschaft, der mit sehr geringen Einkünften auskommen muss und der deshalb um den Teil des Mietwohnungsmarktes, der günstig ist, konkurriert. Und damit muss ich eigentlich die Hälfte bis zwei Drittel der Mietwohnungen, die auf dem Markt wirklich angeboten werden, reinnehmen, dass ich ein vernünftiges Konzept habe. Da Dann müsste
0: die KDU erheblich steigern. <lacht> Denn wir haben einfach äh, diesen günstigen Wohnraum in Freiburg nicht. Und wir können ihn baulich auch nicht schaffen.
1: Naja, naja, man kann natürlich schon was machen, wenn man will. Ja? Also die, äh, der Gemeinderat. In der jetzigen Mehrheit jedenfalls will ja vielleicht auch nicht. Also jedenfalls ist es so, dass die Wohnungen, über die die Stadt Freiburg verfügt, ja auch angehoben werden. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Verfahren gehabt. Die betrafen Menschen, die wohnten in sogenannten Sozialwohnungen. Das waren also mal so Wohn äh, mietpreisgebundene Wohnungen. Die Mietpreisbindung läuft dann aus, aber sie gehören entweder der Stadt Freiburg oder der FSB, der Freiburger Stadtbau. Da wohnen die seit 15 Jahren und plötzlich sind die zu teuer. Warum? Weil die den Mietspiegel benutzen, um die Mieten anzuheben. Ja, wenn man natürlich... Die eigenen Wohnungen der Stadt Freiburg, und das sind ja nicht nur die 1.300 Wohnungen, die die Stadt Freiburg direkt hat, sondern auch die 8.500 Wohnungen der Freiburger Stadtbau. Die Stadt Freiburg ist ja zu 100 Gesellschafter nach wie vor. Wenn man also die eigenen Wohnungen natürlich konsequent nach oben fährt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Mietobergrenze mitsteigt. Das ist ja nur logisch. Und Freiburg hat nicht viele mietpreisgebundene Wohnungen. Der Anteil der Mietwohnungen, die mietpreisgebunden sind, der liegt irgendwie bei 2,5 oder 3 höchstens. Ich glaube 2,5.
0: Fällt nicht ins Gewicht.
1: Das fällt nicht ins Gewicht, ja. Nein.
0: Und äh, Sie haben auch noch irgendwas mitgebracht, Freiburger Umland, da laufen auch ein Haufen Verfahren, haben Sie mir gesagt, oder sollten an und für sich laufen, viel Mietsenkungsverfahren auf jeden Fall, nur die Leute wehren sich nicht richtig.
1: In den Landkreisen laufen viel zu wenig Verfahren. Also in der Stadt Freiburg hat sich die Situation schon deutlich verbessert durch diese neuen Obergrenzen. Also ich denke, dass mehr als die Hälfte der Betroffenen, die einen Teil der Mieter aus der Regelleistung bezahlt haben, jetzt das Problem gelöst haben, aber eben auch bei weitem nicht alle, sondern mehr als die Hälfte. Genauer kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Landkreise, und zwar nicht nur breisker Hochschwarzwald, sondern auch Ortenaukreis, Landkreis äh, Lörrach, Landkreis Waldshut, Landkreis Emding haben alle deutlich gemacht, dass sie sich nicht weiter um Konzepte zur Bezifferung der Angemessenheit von Unterkunftskosten, also um Mietobergrenzen, bemühen, sondern dass sie bei ihren völlig unzureichenden Konzepten bleiben und so lange weitermachen, bis ihnen irgendeiner so quer kommt, dass es nicht mehr geht. Also man muss sich das so vorstellen, der Landkreis Lörrach, der hat irgendwie im Jahr drei oder fünf Verfahren oder so, wir haben da zwei, drei pro Jahr, mehr haben wir nicht, das ist zu weit weg. Wenn wir die verklagen auf höhere Leistung für die Wohnung, dann geben die eine Anerkennung ab, kriegen die kein Urteil, kann man schlecht veröffentlichen und bei allen anderen Fällen machen sie so weiter. Der Landkreis breisgau hochschwarzwald der ist jetzt also sozusagen näher in unserer Reichweite, der ist jetzt immer mal verurteilt worden, hat aber auch mal gewonnen in der ersten Instanz in dem Urteil, was ich wenig überzeugend finde, aber gut, kommt halt auch mal vor. Und die haben sehr deutlich gemacht, also die Sozialdezentrieren in den des Landkreises und die Leitung des Jobcenters, die haben sehr deutlich gemacht, dass sie sich gar nicht veranlasst fühlen, ein vernünftiges Konzept zu machen, sondern dass sie so weitermachen, solange es irgendwie geht. Und wenn sie verurteilt werden, gut, dann zahlen sie halt mal mehr.
0: Sie lassen es immer darauf ankommen?
1: Sie lassen es darauf ankommen. Und wenn man jetzt, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, ist das ja nicht frei von Rationalität. Ja? Vielleicht haben wir uns alle viel zu sehr daran gewöhnt, dass Behörden ticken wie Unternehmen. Und das heißt wie Siemens, wenn Sie mich verstehen. Ja? Also nicht wie, und nicht wie irgend so ein Edelunternehmen mit einem besonders tollen äh, moralischen Anspruch oder so. Ja? Und wenn Behörden ticken wie Unternehmen, dann heißt das, dass sie wirtschaftlich denken und dann kann das natürlich schon dazu führen, dass sie sich im stillen dann ausrechnen, dass es viel billiger ist, eine rechtswidrig niedrige Mietobergrenze durchzuziehen und sich ab und zu mal verklagen zu lassen, als äh, sich an die Vorgaben des Bundessozialgerichtes wirklich zu halten. Ich sage deshalb, wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, weil das natürlich ein Skandal ist. Nicht? Also Rechtsstaat heißt ja nicht, dass die Behörde möglichst viel Geld spart, sondern Rechtsstaat heißt, dass die Behörde einem klaren Rechtsanwendungsbefehl unterliegt. Und was das bedeutet, bestimmt nicht die Behörde, sondern immer noch die Gerichte. Das heißt Gewaltenteilung. Davon entfernen wir uns im Sozialleistungsbereich aber eher, als dass wir dem näher kommen.
0: Das nehme ich Ihnen ab. Sie würden aber, sagen wir jetzt nochmal für die Betreffenden in den Umlandgemeinden, Sie würden den Leuten empfehlen, die aus ihrer eigenen Regelleistung für die KDU noch aufkommen müssen, unbedingt den Klageweg zu beschreiten.
1: Also man muss das so deutlich sagen, man muss das empfehlen, die Leute, die einen Teil der Miete aus der Regelleistung oder im Regelbedarf, heißt das Ding jetzt, die Leute, die einen Teil der Miete aus dem Regelbedarf bezahlen, die sind gut beraten, wenn sie das mal prüfen, ob sie sich wehren. Wir haben das auf der Website relativ detailliert dokumentiert für alle umliegenden Landkreise. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Urteil gekriegt, betreffend den Landkreis Walzhut. Das ist genau dasselbe. Auch der Landkreis Walzhut räumt offen ein, dass er kein Konzept hat und zahlt dann halt mehr. Na gut, ja, solange das nicht jeder merkt und in den anderen Fällen man so weitermachen kann, finden die das vielleicht gar nicht so schlimm. Und wenn man daran was ändern will, dann braucht man sicher mehr politische Aktivität. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sich in Freiburg was geändert hat, liegt bestimmt auch an dem politischen Druck, der aufgebaut worden ist. Das hat auch mit Bewusstseinsbildung zu tun. Aber man braucht auch Verfahren. Also so ganz, ganz schmucklos... Allgemein würde ich sagen, eine Behörde bewegt sich, wenn sie 50 Mal verklagt worden ist, runter nicht.
0: Herr Rosino nun ist, hat das Bundessozialgericht diese Klagesache wieder ans Landessozialgericht zurückverwiesen. Wann rechnen Sie da mit einer, mit einer Information oder einer, Besche einer Bescheidung?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Ja, also die, die Verfahren in den Sozialgerichten dauern sehr, sehr lange. Oftmals zwei Jahre in der ersten Instanz, oftmals auch länger in der zweiten Instanz. In der Regel ein Jahr, manchmal zwei. In der dritten Instanz ist es eigentlich am schnellsten. Das BSG, das Bundessozialgericht, versucht mit weniger als einem Jahr hinzukommen. Also oftmals sind es ein bis zwei Jahre, mhm. aber immerhin ist es das Bundessozialgericht. Ja, Also das ist ja schon nochmal was anderes.
0: Also dann in diesem Jahr eventuell? Ich habe
1: ich hab keine Ahnung, man kann das im Einzelfall nicht sagen. Ah, ja. mhm. Es ist aber vielleicht nicht so wahnsinnig spannend. Es ist für die Betroffenen natürlich spannend, aber für die anderen nicht. Also für die anderen ist viel spannender, welche Konsequenzen die Behörde daraus zieht. Und die Stadt Freiburg hat jetzt eben diese Obergrenzen deutlich angehoben. Ich glaube nicht, dass das reicht. Da muss man im Grunde weiter daran arbeiten. Die Leute, die mit den neuen Mietobergrenzen klarkommen, also die Mieten haben nicht drunter sind, für die ist das Thema ja im Grunde gegessen. Und die Leute, die drüber liegen, die müssen sich überlegen, ob, es, ob sie das hinnehmen wollen oder ob sie das noch mal genauer wissen wollen, ob das wirklich ausreicht. Natürlich sind die Chancen in der Stadt Freiburg jetzt Verfahren zu gewinnen, geringer geworden, als sie das vor einem Jahr waren. Ja, also weil ja die Grenzen höher sind.
0: Gut, Herr Rosenow, machen wir noch mal ein kleines Päuschen. Ja, Herr Rosenow, Nebenkosten und andere hübsche Dinge. Zum Beispiel Stellplatz, Garage, da, glaube ich, wollten Sie auch noch was dazu sagen. Wie sieht es denn da aus? Die ARGE, die möchte sich da immer sehr gerne davon drücken, diese
1: Dinge zu bezahlen. Also speziell in Freiburg sind die Stellplatzkosten ein großes Problem. Das hängt damit zusammen, dass die Landesbeordnung Baden-Württemberg Vermieter zwingt, Stellplätze zur Verfügung zu stellen, also zu bauen. Also nur bei alten Wohnungen gibt es das nicht. Alle neuen Wohnungen oder neueren Wohnungen haben zur Wohnung gehörige Stellplätze und wenn man die Wohnung mietet, muss man den auch mit anbieten mieten. In der Praxis beobachten wir das so. Also wir können ja nur sagen, was wir sozusagen von unserer Mandantschaft mitkriegen. Die Jobcenter tun sozusagen so, als gäbe es die gar nicht. Also ein großes Problem ist, dass die Bescheide, diese Hartz-IV-Bescheide, ja nicht besonders durchsichtig sind. Da steht einfach ein Betrag als Kosten der Unterkunft drin und wie der sich errechnet, kann man nicht sehen. Immerhin, das Jobs in der Freiburg, Landkreis Breisgaard-Hochschwarzwald glaube ich auch, die haben jetzt angefangen vor längerer Zeit schon so eine Art Erläuterungsbögen zu machen. Da schreiben die dann rein Kaltmiete und Nebenkosten und so weiter und dann kann man unten sehen, was sie bezahlen. Aber... Wir beobachten, dass regelmäßig die Position für den Stellplatz, die im Mietvertrag hier drinsteht, einfach rausgelassen wird. so dass man, wenn man nicht nachrechnet, es nicht sieht. Also hier gilt, Vertrauen ist nicht gut. Ja gut,
0: Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mietvertrag habe, nehmen wir einfach mal eine Hausnummer 350 Euro. Den Mietvertrag muss ich bei Antragsstellung ja vorlegen, dem Shopsender Und dann steht da drin noch, was weiß ich, Sat-Anschluss 10 Euro Stellplatz. Keine Ahnung, 20 Euro, das ist ja im Mietvertrag, ist das ja explizit 10, aufgeteilt.
1: Sehen ist ja schon schön. Die Stellplätze bei der FSB, bei der Freiburger sind kosten meistens 26. Tiefgaragenstellplätze kosten meist über 40, manchmal 50. Und das Jobcenter verfährt damit üblicherweise, soweit wir es sehen können, so, dass davon gar nicht erst gesprochen wird. Man thematisiert das besser gar nicht erst sondern rechnet es einfach raus. Das heißt im Ergebnis, dass in der Stadt Freiburg die allermeisten, nach meiner Einschätzung, die allermeisten Empfänger von Grundsicherungsleistungen, die Stellplatzkosten aus dem Regelsatz, wenn sie Sozialhilfe kriegen oder Regelbedarf, wenn sie Hartz IV kriegen, bezahlen. Ja, Und das ist natürlich ein problematisches Ergebnis. Wenn Sie den untervermieten können, dann ist es okay, dann kann sich das neutralisieren, wenn Sie die Miete, diese Zahlen auch kriegen natürlich nur. Wenn Sie nicht untervermieten können, muss das Jobcenter das eigentlich übernehmen und da geht dann eben das Problem los, wann kann man nicht untervermieten. Für die allermeisten. Am meisten ist es aber so, dass es gar nicht so weit kommt, weil die allermeisten es gar nicht merken. Wir, haben ja, wir beraten ja viel und beobachten, dass der Anteil der Personen, die Stellplatzkosten aus dem Regelbedarf bezahlen und die das auch wissen, relativ gering ist, die allermeisten bezahlen das, ohne es zu merken, weil sie das eben nicht nachrechnen können. Und es ist auch schwierig, das nachzurechnen. Also wir mussten das auch erst üben, Hartz-IV-Bescheide zügig zu prüfen. Ja? Die sind wirklich nicht gerade ein Musterbeispiel an Transparenz. So, aber wenn einer es merkt und er kann den Stellplatz nicht vermieten, dann kann er sich wehren, dann muss der da das übernehmen. Und zwar zur Not auch rückwirkend. Ja, Also auch rückwirkend für maximal ein Jahr plus das Angeknapperte, Weiter kommt man jetzt ja nicht mehr zurück nach der Hartz-IV-Reform. Wenn der Vermieter die, die Genehmigung zur Untervermietung verweigert, dann hat man das im Sack, ja, dann ist das ganz einfach, dann gewinnt man das, der Jobcenter wehrt sich vielleicht, aber irgendwann sehen die das dann ein, spätestens wenn es ihnen der Richter erklärt. Wenn jetzt man in einer Gegend wohnt, wo man Stellplätze einfach nicht vermieten kann, zum Beispiel Krotzinger Straße ist ziemlich schwierig, Weingarten, ja, dann ist es unterschiedlich, eine Zeit lang hat das Jobcenter das anerkannt und also eingesehen, dass in der Krotzinger Straße Menschen normalerweise keine Stellplätze mieten, also ich würde es auch nicht machen. Ja. Das, da haben sie sich aber wieder davon distanziert, also da rudern sie im Moment eher zurück. Also so eine pauschale Anerkennung, Vermietung ist nicht möglich, weil die Gegend irgendwie nicht gerade vermietungsgeeignet ist. Das ist problematischer geworden. Dann gibt es noch den Fall, dass der Schnellplatz so zugänglich ist mit einem Schlüssel, der auch für das Haus und die Wohnung passt. Das wird mit einiger Kämpferei meistens anerkannt, dass dann eine Untervermietung ausscheidet.
0: Ja, das betrifft da mehr Garagen. Ne?
1: Tiefgaragenstellplätze, ja. ja genau. So, Stellplätze, das ist ja das, ist das, was wir am meisten haben, so Doppelpacker in der Tiefgarage oder so Zeug. Ne? Da ja. kommt man halt nur mit dem Schlüssel rein und klappt auch nicht immer. Manchmal gibt es da Gezergel, dass man dann eben nachweisen soll, dass auch innerhalb des Hauses man keinen Mieter findet. Ist auch super logisch, wenn der, die halbe Tiefgarage sowieso leer steht. Wobei wir da auch nicht reingucken können. Wir gehen ja nicht hin und gucken nach. Ja, also Wir müssen das nehmen, was, was wir erzählt bekommen. Und manchmal ist das eben so, dass die Leute sagen, das halbe Ding steht leer, da finde ich keinen Mieter im Haus. Und Manchmal kriegt man es durch, manchmal nicht. Es hängt auch davon ab, bei welcher Kammer man ist beim Sozialgericht. Ja, also in, im Widerspruchsverfahren kriegt man selten durch. Beim Sozialgericht kriegt man es eigentlich dann durch, wenn man vernünftig belegt, kriegt, dass das Ding nicht untervermietbar ist. Ja, man
0: bräuchte halt als allererstes vom Besitzer der Immobilie Vermieter, eine Bestätigung, dass er eine Untervermietung nicht duldet.
1: Ja gut, bei privaten Vermietern ist das oft so, dass die das nicht wollen und da, da also da so hartleibig sind. Ja, die akzeptieren das eben nicht, ich Weiß wer dann da bei mir parkt oder so. Dann äh, kommt man damit auch durch. Aber viele haben ja keine privaten Vermieter, sondern große Wohnungsbaugesellschaften oder eben die FSB selber, die der Stadt Freiburg gehört. Und die machen das natürlich nicht, ja, weil die natürlich wissen, dass sie am anderen Ende das dann bezahlen. Es ist ja letztendlich dieselbe Kasse über ein paar Umwege. ja. ja, ja. Aber
0: aber natürlich, wenn jetzt, wir haben ja auch, also auf, äh, in dem Ort, in dem ich lebe, gibt es auch ein Haus mit Tiefgaragen. Die Plätze sind nicht alle belegt, weil nicht jeder Mieter ein Fahrzeug hat. Allerdings wehrt sich diese Hausgemeinschaft dagegen, diesen Schlüssel für die Tiefgarage, der auch sowohl für den, das ist ein äh, Schlüssel, der auch zur, zum Haus, zu den Hauseingängen passt, also fürs Haus hinein, dort Fremde
1: äh, einzulassen. Ja, also in solchen Fällen wird das akzeptiert. In der Regel nicht im Widerspruchsverfahren, aber das Gericht sieht das dann in der Regel so, dass, dass das dann eben nicht geht. Wobei man oftmals noch einen Versuch starten muss, selber Unser zu vermieten. Im Grunde muss man den Leuten raten, die das Problem haben, die sollen versuchen, um jeden Preis das Ding Unser zu vermieten, Anzeigen schalten, Zettel in den Hauseingang hängen und so weiter. Und das sollen sie dokumentieren. Wenn, das, wenn sie das machen und so belegen, dass das Ding nicht richtig vermietet werden kann, dann haben sie eine gute Chance, dass der Jobseller die Stellplatzkosten übernimmt. Das Problem ist... Dokumentation und Papierkram ist eben nicht jedermanns Sache, ja, das ist eben eher was für Leute, die sich sowieso in ihrem Leben viel mit Papier beschäftigen, solche Leute wie mich zum Beispiel, ja, aber, aber für andere eben eher nicht und und die scheitern dann daran oft und das ist eine Art, in meinen Augen ist das eine Ungerechtigkeit, die eben darin liegt, dass Leute, die platt gesagt, mit Papier gut umgehen können, die kriegen im Zweifelsfall ein bisschen mehr als andere. Ja.
0: Da nochmal eine Zwischenfrage, stellen wir uns mal einen Leistungsbezieher vor, der tatsächlich noch so eine alte Karre hat, also der noch ein Auto hat und eben in dieser Stellplatzsituation ist und die Arbeitsgemeinschaft bzw. Jobcenter sagt zu ihm, äh, Stellplatz brauchst du nicht, zahlen wir dir nicht, äh, stell deine Rostlaube auf, auf die, die Straße.
1: Straße. Das geht ja noch weiter, also es ist ja sogar so, dass der Besitz eines Autos zum Schonvermögen gehört. Also ein Auto, ich glaube, zurzeit sagt die Rechtsprechung 75. bis 7.500 Euro gilt als Schonvermögen zusätzlich zu diesem Bar-Schonvermögen, was man hat. Warum? Ja, das kann man in der Gesetzesbegründung ja nachlesen. Warum? Weil der Gesetzgeber sagt, im Grunde ist es sinnvoll, wenn Hartz-IV-Empfänger ein Auto haben, denn im Prinzip ist die Vermittlung in Arbeit immer einfacher, wenn man ein Auto hat, weil es eben viele Stellen gibt, die man mit dem Auto besser erreichen kann. Also Schon, Beispiel, aber
0: man kann ja sich die Haltung kaum
1: leisten. Ne? Ja, ja klar, wie die Leute das hinkriegen, weiß ich nicht. Irgendwie kriegen sie es halt manchmal hin. Sie müssen dabei immer bedenken, dass mittlerweile knapp 30 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger ja nicht arbeitslos sind, sondern ähm, Aufstocker sind. Ja. Dass der, der Anteil der Aufstocker ist ja massiv hochgegangen. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo im Dreisamtal wohnen und arbeiten bei Arriva, dann brauchen Sie also bestimmt ergänzend has 4 weil die Löhne da so schlecht sind, dass das jedenfalls, wenn Sie verheiratet sind und ein Kind haben, garantiert nicht reicht. Ja, aber da müssen Sie vielleicht morgens um vier antreten. Das geht ohne Auto kaum. Da fährt halt nichts. Ja. Also das ist schon sinnvoll, dass man ein Auto hat, wenn man irgendwo arbeiten will. Von daher steckt da auch ein Wertungswiderspruch drin. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, also die Landesbauordnung Baden-Württemberg macht ja deutlich, die Leute sollen mit den Autos nicht die Straßen zuparken, sondern sollen halt die Stellplätze benutzen. Dafür sind die ja da. Und die Leistungsverwaltung sagt dann wieder, wir übernehmen das aber nicht, wir berücksichtigen das aber nicht im Rahmen der Grundsicherung. Das ist ein Wertungswiderspruch, juristisch gesprochen. Überzeugung tut mich das nicht. Aber mit dem Argument konnten wir uns noch nirgendwo durchsetzen. Also bei keinem einzigen Gericht sind wir mit dem Argument gelandet. Und von daher muss man sagen, das kann man politisch vertreten. Ja, aber äh, realistisch äh, ist das nicht, sich damit also durchzusetzen.
0: Okay. Und was haben wir noch für Nebenkosten, die gerne abgewiesen werden, aber eigentlich zustünden?
1: Es gibt so ein paar Klassiker. Das eine ist das Hausgeld bei Leuten, die eine Eigentumswohnung haben. Die bezahlen ja Nebenkosten in der Regel in Form eines Hausgeldes, was die Hauseigentümergemeinschaft festlegt. Und dieses Hausgeld umfasst regelmäßig auch eine Instandhaltungsrücklage. Und wir erleben das immer wieder, dass Instandhaltungsrücklagen nicht als Kosten der Unterkunft im Hartz IV oder in der Grundsicherung nach dem SGB XII berücksichtigt werden. Das ist klar rechtswidrig. Wer sich wehrt, kriegt das. Mittlerweile oft auch im Widerspruchsverfahren, spätestens wenn der Richter das erklärt, also spätestens in der Klage. Da braucht es auch keine Urteile mehr, weil das in jedem Kommentar drinsteht, dass das so ist. Es passiert aber immer wieder, und zwar bei Jobcentern, die weniger der gerichtlichen Kontrolle unterworfen sind, also Jobcentern in ländlichen Bereichen, da passiert es häufiger nach unserer Einschätzung, nach unserem Eindruck, als bei Jobcentern, die in Städten sind, in denen traditionell mehr Leute leben, die sich auch mal wehren. Ein weiteres Problem sind die Wasserkosten. Die Jobcenter gehen vermehrt dazu über, so eine Art Wassernormverbrauch festzulegen und wer mehr Wasser verbraucht, der soll das dann aus dem Regelsatz bezahlen. Das findet keinen Rückhalt im Gesetz nach unserer Auffassung, ist aber noch nicht abschließend entschieden. Allerdings gibt es einige Entscheidungen des Bundessozialgerichtes, die jedenfalls nach unserer Lesart darauf hindeuten, dass das Bundessozialgericht das nicht akzeptieren wird. Aber aber die Frage, ob das Wasser sozusagen nur teilweise übernommen werden muss oder ob Wasserkosten halt Kosten der Unterkunft sind, die zu übernehmen sind, ist umstritten und Gegenstand von mehreren Verfahren. Beim Sozialgericht Berlin haben wir eins und beim Landessozialgericht in Stuttgart haben wir eins und dann haben wir noch ein, zwei beim SG Freiburg zurzeit.
0: Also da ist noch viel Neues zu erwarten. Müssen wir noch abwarten.
1: Ja, ob das alles so neu ist, weiß ich nicht. Es ist mehr, was, was zu erwarten ist. Es ist mehr, verstehen Sie, diese gerichtliche Arbeit heißt im Grunde, dass man die Praxis der Sozialverwaltung, also mühsam Stück für Stück ja, wie so ein Elefanten quasi an die Rechtslage ranschiebt. Der Elefant will immer weg von der Rechtslage, dahin, wo es billiger ist. Und wir schieben immer hin zur Rechtslage. Also vielleicht eine Zahl, einfach um zu illustrieren, wie drastisch das Problem ist. Die Erfolgsquoten von Klägern, die sich also wehren gegen Verwaltungsentscheidungen, sind sehr unterschiedlich je nach Branche. In der Finanzverwaltung, also bei der Finanzgerichtsbarkeit, das ist ja eine eigene Gerichtsbarkeit, da ist die klägerische Erfolgsquote nach dem großen Gutachten, was es gibt, 4%. Das heißt also, nur in 4 Prozent aller Klagen kommt man damit durch. Ja, Warum wohl? Ja, weil die Finanzämter sich das nicht leisten können, das zu ignorieren, was der Bundesfinanzhof, das oberste Finanzgericht entscheidet, den städten Herd von Steuerberatern gegenüber. Und wenn die das nicht machen, dann werden die ans Kreuz vor Gericht. Ja, also das geht eben nicht. In der Sozialverwaltung ist die klägerische Erfolgsquote von 1995 bis 2006 von 32 auf 38 Prozent gestiegen. Und im Hartz-IV-Bereich liegt sie, glaube ich, über 45 Prozent. Ich glaube, bei 48 Prozent. Stadtlich. Das ist ein Skandal. Das ist eine ganz klare Aussage über die Verwaltungsqualität oder mit anderen Worten eine ganz klare Aussage über die Frage, ob die Sozialverwaltung sich an geltendes Recht hält. Und ganz offensichtlich hat sie damit größere Probleme als alle anderen Verwaltungen dieses Landes.
0: Ja, ja. das höre ich auch immer wieder überregional, egal wo. Herr Rosenow, Beratungshilfe, da höre ich in letzter Zeit immer mehr, dass die Amtsgerichte da höhere Hürden gestellt haben, den Leuten Formulare mitgeben, anstatt den Beratungshilfestein ausstellen. Was ist da los?
1: In meinen Augen ist das ein Skandal. Es gibt eine klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Mai 2009. Das Verfassungsgericht hat keinen Zweifel daran gelassen, dass Rechtsanspruch auf Beratungshilfe besteht, auch in sozialrechtlichen Angelegenheiten, trotz des Beratungsauftrages der Behörden. Man muss sich nicht auf die Behörde verlassen. Man hat einen Rechtsanspruch auf auf anwaltliche Hilfe wegen dieses vom Bundesverfassungsgericht so entwickelten Prinzips der sogenannten Waffengleichheit. Klingt materialisch, aber es ist tatsächlich äh, Originalton Bundesverfassungsgericht. Und äh, wir beobachten in der Praxis, dass die Amtsgerichte, im Grunde ähnlich wie die Sozialverwaltung, sich tausend Tricks ausdenken, um das irgendwie zu hintertreiben. Ja, also Leute werden mit sonst welchen Argumenten weggeschickt und es gibt immer neue, immer neue sozusagen Widerstandsaktionen gegen die Bewilligung von Beratungshilfe. Und ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Anwalt im Rahmen der Beratungshilfe bereit kriegt dafür 30 Euro. Das macht ein Anwalt nicht glücklich, der muss ein Büro finanzieren. 30 Euro ist jetzt nicht gerade äh, irgendwie so toll. Ja? Und wenn man Vertretung macht, also nach außen tätig wird, sind es glaube ich 84 Euro oder 85 oder sowas netto plus Mehrwertsteuer. Also trotzdem haben die Amtsgerichte eben da viel Kreativität entfaltet, um das irgendwie zu reduzieren. Das ist schwierig, was zu machen. Wir planen so ein bisschen auf unserer Website, Material zur Verfügung zu stellen, so eine Art Hilfe, wie man sich dagegen wehrt. Aber wir haben das so ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir uns damit nicht so sehr aufhalten können. Wir gehen damit anders um. Wir haben feste Preise, können Sie auf der Website nachlesen. Und Leute, die das gar nicht bezahlen können, denen bieten wir eine kostenlose Sprechstunde an. Das ist keine anwaltliche Beratung. Das geht auch nicht kostenlos, aber das ist so eine Art Vorab- Anfrage. Da kann man mal ein Problem vorstellen und dann sagen wir was dazu, ob es Sinn hat, damit also richtig anwaltlich was zu machen oder ob das eben zwecklos ist. Das ist immer dienstags von 15 bis 17 Uhr bei uns in der Karthäuserstraße Straße 59.
0: Jetzt haben wir auch viele Hörer von Weit, weit weg. Was empfehlen Sie denen, wenn die vom Amtsgericht ein Formular bekommen und wieder weggeschickt werden?
1: Na gut, sinnvoll ist es natürlich schon, wenn die darauf bestehen, dass sie eine schriftliche Entscheidung kriegen. Also das Formular müssen sie dann vielleicht ausfüllen und dahin schicken und warten, bis die Antwort kommt. Und wenn die Antwort nicht so ist, wie sie das haben wollen, müssen sie Rechtsmittel einlegen. Das Rechtsmittel heißt tatsächlich Erinnerung, so heißt das. Also Rechtsmittel heißt manchmal komisch. Ist aber egal, man kann auch einfach schreiben, ich lege Rechtsmittel ein. Und dann muss man das irgendwie begründen, am besten mit Bezug auf die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Die findet man auch auf der Website vom Bundesverfassungsgericht. Aber wir werden es bei uns auch veröffentlichen im nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten. Und ähm, dann kriegt man halt eine richterliche Entscheidung. Ja gut, wie, sagen wir mal so, wie ambitioniert die dann ist, das weiß ich auch nicht. Das ist sehr ja, unterschiedlich. Ja gut, das dauert ja dann ewig, ne? Das stimmt. Wir haben in Erinnerungsverfahren betreffend Beratungshilfe durchschnittlich, glaube ich, zwei Jahre Bearbeitungszeit beim Amtsgericht Freiburg gehabt. Super. Ja, aber da habe ich kein Rezept. Verstehen Sie, wenn ich, wir können, wenn das, das Rechtssystem funktioniert, eben immer nur so gut, wie die, die da drin tätig sind, das machen. Ja, und wenn, wenn also so massiver Widerstand entgegengesetzt wird, wie bei der Beratungshilfe, ist das wahnsinnig schwierig. Der Deutsche Anwaltverein schäumt da auch, hier und da, aber hat auch noch nicht viel bewegt. Das ist schon irgendwo auch eine politische Frage. Also, um das mal ganz deutlich zu sagen, so Solange wir jetzt hier die EU regiert waren, habe ich mich noch nicht so sehr gewundert, aber spätestens jetzt erwarte ich eigentlich von dem Justizminister, dass der da mal äh, sich ein paar Maßnahmen ausdenkt, um die Praxis seiner Gerichte an die Rechtslage ranzuführen. So sehe ich das.
0: Ja, Herr Rosenow, die Zeit ist zu Ende. Sagen Sie noch schnell, wie unsere Leute ihre Website finden.
1: Ja, Sozialrecht und Freiburg eingeben oder Sozialrecht und meinen Namen oder so, dann findet man das schon. Genau, ich habe das alles ausprobiert.
0: Die wohl bekannteste Suchmaschine, da könnt ihr euch reingoogeln, Soziale Recht in Freiburg oder Roland Rosenow, kurz heißt S -R -I -F. Freiburg De. Das findet ihr aber auch alles über Google. Also Soziale Recht in Freiburg oder Institut für Freiburg. Wir müssen uns schon wieder verabschieden. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Einen schönen guten Abend. Ich bin die Bernadette und sage Tschüss.
1: Das Erwerbslosenradio
0: von Radio Dreieckland 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de